0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast Folge 29, eine ganz besondere Folge. Warum sagen wir gleich? Aber erstmal Hallo in die Runde, Hallo an dich Annie in Berlin und Hallo nach Magdeburg an Sabrina. Hallo.
2: Hallo ihr Lieben. <lacht>
3: Ich hoffe, ihr werdet nicht auch so vom Wind durchgeschüttelt, wie ich hier oben im 14. OG mit Blick über unsere wunderschöne Hauptstadt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus, falls es öfter mal
1: an den Scheiben scheppert. Ja, also falls es im Hintergrund ein bisschen rauscht, das ist der Wind, das ist authentisch. Annie, du hast die große Ehre, uns heute zu sagen, warum wir eine ganz besondere Folge haben. Und das in alter markus lanz manier ich bin gespannt. Nein, ich habe, ja, ich habe meine eigene. Ich brauche
3: dazu keinen leg, Markus. Leg Lanz. mal los. Das können die Frauen alleine. Also wir haben heute ähm, liebe das Fußballpodcast Verfolgerinnen und Verfolger die große Ehre einen Gast zu begrüßen. Es ist Benny Kirsten. Ich grüße dich erstmal ganz persönlich. Es ist mir eine große Freude, dass du Zeit für uns hast.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch.
3: Ähm, Leistungssportler, Torwarttrainer, Student, hilfsbereiter Unterstützer. Familienpapa, alles in einer Person, das ist der Wahnsinn. Ähm, das nur für alle, die jetzt nicht unbedingt ähm, aus Leverkusen oder aus Dresden kommen, das muss man dazu sagen. Äh, die Fans von Leverkusen und Dynamo bekommen hingegen leuchtende Augen, wenn man deinen Namen auch nur erwähnt, muss ich dazu sagen. Doch komm, das ist so, das muss dir jetzt nicht peinlich sein. Ihr Leverkusen das eher
0: weniger. Ach komm, ich nee. bin groß geworden und habe so angefangen.
3: Nein, naja, aber guck doch mal, die sind stolz auf alle, die was erreicht haben.
0: Ich glaube, das ist eher dann, äh, wenn der Name Ulf Kirstenfeld ist, das denke ich im Leben Nein, nein,
3: nein, 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 versteck dich nicht hinterm Papa, das brauchst ja. du nicht, das, ja. das ist überhaupt nicht nötig. Ähm, und du trägst ja auch noch zudem seit der Saison, warte, 12, 13 muss es gewesen sein, den unfassbaren Kampfnamen der elfmeter killer
0: das ähm, sollte aus der Zeit kommen, ja. Obwohl.
3: Ja, ja, ja. Fünf von sieben gehalten. Ja. Das ist ganz großes Kino. Das stimmt. Ich muss lachen. Entschuldigung, was hast du denn da ausgekramt? Das ist ja. Ja, jetzt pass auf, es wird noch viel wilder. Jetzt ist nämlich gleich erstmal die Frage, die mich bewegt, seit ich Elfmeter Killer gelesen habe. Das finde ich das solltest du dir auch immer irgendwie aufs T-Shirt drucken. Ich finde, das, das macht was her. Du arbeitest ja auch so als Torwartcoach. Wie, wie erkennst du denn. Ob andere auch dieses Killer-Gen haben und vor allem, wie erklärst du den die Elfmeter-Killer-Taktik? Kannst du das mal so in zwei, drei Sätzen kurz umreißen?
0: Das ist eigentlich gar nicht, äh, kann man gar nicht jetzt irgendwie sagen, man hat ein Rezept, weil das äh, hat man in sich oder man hat es nicht. Also es gibt so Torhüter, die haben halt so ein Gefühl, die wissen halt ganz genau ähm, oder die haben irgendeine Ahnung, wo der Stürmer vielleicht hinschießen könnte. Natürlich ist es auch immer Glück, das ist ganz klar, aber es gibt halt auch Torhüter, die halten von 20 Metern keinen. Es gibt halt welche, die halten von 20, 15. Warum? Das ist äh, manchmal eine Gefühlssache und äh, ich hatte halt auch oftmals das richtige gespür, gerade in der Saison war es tatsächlich so.
3: Aber ist es denn nicht vielleicht auch ein bisschen so, dass das ja auch genetisch veranlagt ist, so Reflexe wie ein junger Kater, ne? muss man ja schon auch irgendwo haben auf einer gewissen Art und Weise. Also wenn jetzt im Supermarkt von einer Obststiege ein Apfel runterfällt, bist du der Erste, der äh, den rettet,
0: richtig? Das kann schon passieren. Ja. Ist auch schon ein paar Mal passiert bei uns zu Hause, wenn jetzt irgendwas runterfällt, also, dass du halt Versuchst es äh, zu greifen, habe ich mir auch fast mal einen Mittelfuß gebrochen, weil irgendwas schweres nach runtergerollt ist. Und ich wollte es gerade mit dem Fuß so auffangen. Aber äh, ist zum Glück immer gut gegangen.
3: Man kann da nicht aus seiner Haut. Jetzt hast du Verletzungen schon kurz angesprochen. Du hattest ja auch, ähm, habe ich gelesen, diese eine Meniskusoperation, die bei Profisportlern jetzt nicht so äh, berühmt, berüchtigt bekannt ist. Wie geht es denn jetzt deinem Bein?
0: Ich hatte insgesamt... Äh drei Knieoperationen, ähm, wobei man sagen muss, dass die dritte halt die finale war mit, der, mit dem Totalersatz des äh, Außenministers durch den Leichentransplantat. Das wurde bis zu dem Zeitpunkt bei noch keinem aktiven Fußballer gemacht, das stimmt. Man muss dazu sagen, dass es bei mir die letzte Instanz war, weil ähm, die Stelle, wo mein ähm, Knorpelschaden ist und ähm, konnte nicht behoben werden ohne diesen Ersatz, weil danach diese Knorpelstelle halt eben einfach nicht ordentlich verheilt wäre und die Reha hat sich und zieht sich ja aktuell immer noch, also ich habe jetzt erstmal eine Pause eingelegt, um nach ein Jahr Reha ein bisschen Abstand zu bekommen und auch mal zu schauen, wie reagiert der Körper oder das Knie auch ohne diese Therapie und werde aber jetzt demnächst den Reha-Plan wieder aufnehmen, weil ich einfach noch nicht austherapiert bin und äh, habe ja natürlich auch noch irgendwo Ziele im Fußball als Trainer weiterzumachen und das sind nun mal einfach Dinge, die muss, da muss mein Körper funktionieren.
3: Das ist wohl wahr, das ist wohl. Aber du hast ja Gott sei Dank auch ähm, als äh, TV-Experte ja, ein gutes Standbein, also dann wahrscheinlich das andere, <lacht> ja, nicht das kaputte.
0: <lacht> das war ein gutes Ding. <lacht>
3: ähm, und da habe ich als TV-Experte also am Wochenende in einem anderen Zusammenhang mal erwähnt, du wärst von Leverkusen nach Dresden mit dem Fahrrad gefahren. Was
0: war da los? Auto kaputt? <lacht> das war eine Schnapsidee. Also ich habe damals noch keinen Schnaps getrunken, also es war wirklich ein, zwischen Tür und Angel so, äh, lass mal Spenden sammeln, äh, was machen wir. Und da war erst so eine Idee, irgendwie so einen Marathon zu laufen oder sonst irgendwas. Ich war damals 17 Jahre alt und als ähm, ich dann gemerkt habe, dass das schon ziemlich anstrengend ist, so Laufen und Torhüter ist halt immer ein bisschen schwieriger, den laufen nicht so gern. Was? Äh, da habe ich gesagt, lass uns doch eine, eine Fahrradtour von Leverkusen nach Dresden machen, um pro Kilometer Sponsoren zu finden, die einfach dort was geben. Und das hat dann relativ gut funktioniert und wir haben dann, ich glaube, 5000 Euro haben wir gespendet. Also, an die Stiftung, an die Kirstenstiftung damals. Wow,
3: guck mal, und ich sag noch, ne? Unterstützer, Hilfsbereiter.
0: das. Fünf Tage haben wir gebraucht, das war echt cool, muss ich sagen. War ein ganz anderer, äh, ganz anderes Sportbranche, hat mich auch anders gefordert und fünf Tage durch Dresden, äh, durch, durch Deutschland fahren war. Das kann mal. ich
3: mir gut vorstellen. Also, mich könntest du dafür nicht gewinnen, ich würde mit dem Auto vorher fahren.
0: Hatten wir ja auch, wir hatten ja ein Begleitfahrzeug, der mal vorher gefahren das wär, Ja, Das wäre schon mehr wo so. wir mein dann so. schlafen können und so weiter. Das war schon, denke ich, gern mal zurück.
3: Super. Das hat mich nämlich beschäftigt seit dem Wochenende. Da habe ich immer gedacht, was hat er denn da gemacht? Was war denn das? Was, 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 was? Und die Frau im Fernsehen hat nicht nachgefragt.
0: Die Steffi hat nicht nachgefragt, das stimmt. Aber ja. wir haben ja auch ganz wenig Zeit
3: ja, ja, MDR, das ich ist, weiß.
0: Das, Da geht alles spitz auf Knopf und da kann das schon mal vorkommen. Deswegen war ich ja so glücklich,
3: dass ich jetzt die Chance hatte, das für mich ja. zu klären und jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Ich
0: finde aber ganz wichtig, dass sich solche Themen so krass beschäftigen, dann will ich dich mit meinen restlichen Problemen gar nicht belästigen. <lacht>
3: Ey, das, nee, kein Ding. Ich bin da offen. Ich bin <lacht> da offen. Das Problem ist nur, äh, gib mir so einen Zipfel und dann frage ich halt immer noch mal nach, weißt du? Und dann ist das eine endlose Diskussion. und
0: äh, So, ich kriege hier
1: jetzt rein, ich will jetzt über Fußball so. sprechen. Wir ah. haben schon sieben Minuten auf der Uhr. Leute, ich will über Dynamo Dresden sprechen. Und das heißt was, das heißt was, wenn ich über Dynamo sprechen will. So, deine große Liebe, deine alte Liebe, was ist es eher? Große Liebe, alte Liebe, beides? Was jetzt? Dynamo ach so <lacht> Er ist noch beim Fahrradfahren. <lacht> ja, also ich würde,
0: äh, nee was heißt alte Liebe, neue Liebe? Es ist einfach... Äh, Die ewige Liebe. Würde ich so eher schon beziffern. Es ist halt, ist, halt, ist halt schwer im Fußball, sich so auf einen Verein zu prägen, weil das auch äh, gewisse Nachteile birgt. Bei mir war es dann so, als ich dann zu Lok mitgegangen bin, war ich halt eben der, der von Dynamo kam. War ein bisschen schwieriger, das nach außen zu, äh, zu bringen. Und man gab viele, viele Dialoge mit den Fans. Äh, und letztendlich... Auch den einen oder anderen Disput. Aber ja, ich würde es schon als, als ewig bezeichnen, als, als neu oder als alt.
1: Dynamo ist ja ganz gut in die, in die Zweitligasaison gestartet, ähm, war zeitweise oben dran und dann beginnt man ja in dieser Stadt so ein bisschen zu fliegen schon und dann werden die Träume ganz groß. Jetzt die äh, letzten sechs Partien, fünf Niederlagen, sieht es ein bisschen anders aus und jetzt kommt es am Samstag zum, äh, zum großen Highlight, einem der Saison-Highlights würde ich schon fast sagen. Man spielt auf Schalke in der Felddienst-Arena, fast volle Hütte, Flutlicht, Topspiel, Live-Übertragung im freien Fernsehen. Puh, das wird knackig, oder? Wie ist so dein Gefühl für Samstag?
0: Also ich freue mich total auf dieses Spiel, weil es genau wie du oder wie ihr das alle wahrscheinlich auch wisst, noch nie dazu gekommen ist äh, auf dieser Ebene. Und ähm, ja, das, das, vor etlichen Jahren war Schalke einfach noch so weit weg, das wäre un, undenkbar gewesen, dort jemals ein Spiel zu machen. Ich hätte sehr, sehr gerne auf Schalke gespielt weil ich auch als Fan früher viel äh, auf Schalke gewesen bin, also Leverkusen, Schalke natürlich, also Schalke, Leverkusen, und war damals zur Stadioneröffnung auch dort, wo Leverkusen 3-3 gespielt hat, glaube ich. Und äh, deswegen hätte das irgendwie den Kreis schließen können, aber äh, es wird ein Knaller, also freue mich tierisch. Aber okay.
2: Schalke ist ja jetzt nun mal gerade richtig äh, gut dabei und dann würde ich ja eher schon sagen, dass äh, der Trend Schalkes Friend gerade ist, oder? Und nicht der von Dynamo.
0: Keine. Nein. Nein, gibt keine Trends. Bei solchen Spielen, da, da zählen dann auch andere Dinge. Also immer, du hast ja als Verein, wenn du jetzt als Dynamo dorthin kommst, du hast eine gewisse Anzahl von Fans dabei. Die werden laut sein. Das, das wird allgemeine Gänsehautatmosphäre, Gänsehaut-Atmosphäre, weil die Spieler, viele dort noch nie gespielt haben. Und dadurch hast du eine ganz andere emotionale Basis. Und das kannst du dann auch ähm, qualitativ, sollte es da Differenzen geben, auch abfangen. Und das Deswegen ist dieses Spiel auch völlig offen. Also, es ist, wenn jetzt einer zu mir sagen würde, Dynamo gewinnt am Samstag 3-1, hätte ich gesagt, das könnte passen, weil einfach der Rahmen da ist. Flutlicht, Dunkel, die, die Stimmung, das ist einfach, das musst du einfach mal gespielt haben.
1: Das äh, letzte Punktspiel der beiden gab es übrigens 1995, da waren viele der <lacht> jetzigen äh, Spieler im Dynamo-Kader noch gar nicht geboren, tatsächlich. Also, es ist schon verrückt. Wie erklärst du denn, dass es jetzt in den letzten Partien, also, wenn man jetzt gerade mal auf Nürnberg guckt, nicht so richtig funktioniert hat. Gibt es da Gründe für dich?
0: Ja, also man muss ja immer, du hast es gut gesagt, ne? vor ein paar Wochen waren wir einfach noch oben dran, haben so gefühlt, äh, die Stadt träumen lassen, Und aber man, man darf die Realität nicht außer Augen lassen. Wir haben hier, wir haben viele verletzte, wichtige Spieler, die aktuell nicht eingreifen können, ähm, trotz alledem kann man mit dem Saisonstart absolut zufrieden sein. Und dass es da immer wellenartig geht, gerade als Aufsteiger, das konnte sich, glaube ich, jeder vor dieser Saison auch denken. Denn die Mannschaft ist sehr jung. Viele haben noch keine zweite Liga gespielt. Und die müssen sich natürlich akklimatisieren. Das ist ganz normal. Und äh, am wichtigsten wäre einfach, dass am letzten Spieltag Dynamo ähm, den Klassenerhalt geschafft hat. Und das sollte einfach so sein.
1: Ich muss jetzt ein bisschen grinsen, weil der letzte Spieltag dieser laufenden Saison der wird, glaube ich, ganz böse. Ich weiß nicht, ob du weißt, was da ansteht. Da kommt nämlich Erzgebirge Aue nach Dresden. Wirklich, der allerletzte Spieltag. Oh. Und ich glaube, das wird da ein trauriger wird's, Tag. Da,
0: da, da wirst du beide um nichts mehr gehen?
1: Da hast du vollkommen recht, aber das äh, wird trotzdem <lacht> ein trauriger du... Tag. <lacht> Diese
0: Die Spekulation lasse ich im Raum stehen.
1: Nee, also ich glaube auch, dass es da für niemanden um, uh, um was gehen wird, aber das äh, wird ja auf geht, den Rängen nicht es so geht gut. Ja.
0: Es geht immer in Derbys um was, ganz klar.
3: Aber Benny, wenn, wenn, wenn Daniela jetzt schon mal das anspricht mit, mit Erzgebirge Aue, ne? du bist ja jetzt, kannst ja jetzt mal so ein bisschen zurücktreten und mal so, so auf alles so raufgucken. Gibt es denn aus deiner Sicht auch nur irgendeinen Hoffnungsschimmer, dass die Pfeilchen irgendwas richtig machen können? Also was wäre jetzt so, wo du sagst, so, mein erster Gedanke wäre, mach doch, probiert doch einfach mal. Fußball spielen, ja, ist richtig, aber mal so irgendwas.
1: Ich
0: bin ganz ohr, also jetzt bin ich wirklich gespannt. Das war, mir, das, das war mir klar, dass du jetzt ganz genau zuhörst. Also grundsätzlich wünsche ich keinem Ostvertreter in keiner Art und Weise, dass absteigen, weil es ganz, ganz wichtig ist für unsere Region hier, dass diese Vereine einfach in den höchsten möglichen Ligen spielen. Also man sieht es immer wieder, in der Regionalliga haben es unsere, unsere Teams schwer, in der dritten Liga ebenfalls. Bis auf der FCM, der halt eben jetzt ähm, super performt, der das gut macht, der das Zielaufstieg auch definitiv hat. Äh, will ich natürlich, dass wir hier in der zweiten Liga geile Duelle haben. Da zählt Aue Dynamo einfach dazu. Und wenn du mich als Neutraler fragst, sage ich, wäre mir egal, wenn sie ja. drin bleiben würden. Aber das Derby ist halt wichtig. Also ich würde es gerne haben, dass sie da, drin bleiben, dass wir nächstes Jahr einfach wieder... Zwei Derbys haben. Das wäre das Coolste. Aber Kurz. wenn hier also
3: fällt, da jetzt auch nichts ein, oder? Was sie,
0: was Kann sie? ich ja nicht. Ich bin ja <lacht> viel zu weit weg. Ich weiß ja nicht, was bei denen schief läuft. Das ist ja das ich auch alles. Nicht, ja. Alles, ja. alles. Ja, aber das ist halt auch eine, eine schwere Zeit. Ich meine, das, die Vereine haben alle mit Verletzungen zu kämpfen. Das war jetzt nicht gerade äh, Urlaub in den letzten zwei Jahren, glaube ich, für die Spieler. Es ist unheimlich schwer, wieder in den Rhythmus zu kommen. Und den, den einen trifft es weniger, den anderen mehr. Ähm, da ist dann auch die Manpower, glaube ich, im Hintergrund gefragt. Oder ähm, da auch mal zu sagen, dass es, dass es einfach ganz schwer war, Belastung zu steuern, dass es auch Reize zu setzen, dass es ein Trainingsreiz setzen in der Pandemie, ich, also was Schweres gibt es glaube ich gar nicht. Und man hat das Beste irgendwie draus gemacht und Aue, Dynamo sind glaube ich auch äh, insgesamt für die Liga einfach zu wichtig, dass sie um, irgendwann mal um Abstieg spielen sollten. Und das jetzt aktuell Aue ist es halt bedauerlich, aber als Fan.
1: Ja, es tut weh. Aber gut, ich äh, kratze jetzt einfach ganz schnell die Kurve. Ich möchte nochmal über das Thema Verletzungen sprechen und ähm, Dynamo. Ich habe gestern die, die Überschrift gelesen, was läuft denn da schief bei Dynamo Dresden, weil die Liste der Verletzten so extrem lang ist. Drei Kreuzbandrisse, viele klassische Verletzungen, die einfach extrem lange dauern, ehe sie ausgeheilt sind. Ähm, jetzt heute eine Blitzheilung, habe ich gelesen. Akuto ist plötzlich wieder gesund. Ganz plötzlich war er im Training. Ähm, das ist natürlich nach außen ein bisschen, ist es nur Pech? Oder ist es, wie du schon sagst, einfach die, die Pandemie gewesen, die das alles ein bisschen schwieriger gemacht hat?
0: Man muss das, glaube ich, rauslösen, weil jede, jeder Verein hat Probleme. Und wir sehen es ja auch in den Jugendvereinen, welche Verletzungen wir dort haben. Nämlich Verletzungen, die du sonst eigentlich gar nicht hast. Äh, natürlich bist du aus dem Trainingsbetrieb rausgerissen worden in einer sehr langen Zeit. Dann können unser ich ich also ich weiß gar nicht wie ich reagiert hätte wenn ich hätte drei Monate auf irgendeinem Fahrrad zu Hause sitzen müssen und ein Trainer sagte über in der Kamera was du jetzt zu machen hast. Natürlich ist es bei Bayern München auch noch mal eine andere Qualität als beim bei Heidenheim oder gar bei Dynamo und da muss man ja sagen die Möglichkeiten hier sind sehr gut wir haben ähm, eine, eine vollständige Rea-Möglichkeit und ähm, also es sollte an den an der an den an der Umgebung nicht scheitern, aber man kann halt nicht in die Spieler reingucken und sagen, ja, wie hat, wie hat der, der und der Spieler die Pandemie überstanden? Oh, der eine ist vielleicht auch erkrankt, kann, hat ja auch immer noch mal einen anderen Hintergrund. Es gibt Spieler, die heute noch zu tun haben mit, mit äh, Long Covid. Es, es ist echt nicht zu unterschätzen. Und wenn du so die Spieler zum Teil hörst, auch in den Interviews, dass sie halt immer wieder sagen, es war unheimlich schwer, wieder in den Tritt zu kommen, vor allen Dingen auch die Motivation zu haben ohne Zuschauer. Ähm, permanent äh, war das Thema äh, Weiterbezahlung, viele Spieler waren in Kurzarbeit, das ist jetzt bei der Regionalliga eher der Fall gewesen, ist ja, habe ich ja auch noch äh, beste Verbindungen hin, äh, das, ich hätte nicht getauscht, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, so, ich bin so froh, dass ich in dieser Zeit kein Fußball, Fußball gespielt habe, weil es einfach Wahnsinn war.
1: Absolut. Ähm Lass uns mal noch ganz kurz über die zweite Liga an sich sprechen. Also wir haben ja jetzt mit St. Pauli und Regensburg zwei Teams da oben dran stehen, die habe ich für mich, ich weiß nicht, wie es bei Sabrina und Annie aussieht, da oben nicht erwartet.
0: Äh, hast
1: du die auf dem Schirm gehabt, so in der Form?
0: St. Pauli immer schon, weil mhm. ich von St. Pauli äh, seit dem letzten Monat noch immer so einen städtischen Leistungszuwachs hatten. Bei Regensburg bin ich tatsächlich auch sehr überrascht und bin wirklich gespannt, ob sie an Weihnachten noch da oben sind. Es Wäre für die Liga, es ist immer schön, ich finde das klasse, wenn es immer so Ausreißer gibt, wenn auch mal so eine Mannschaft wie Bochum plötzlich aufsteigt, wie letztes Jahr. Finde ich total cool. Würde uns in der Bundesliga auch gut gefallen, wenn man ein anderer Meister wird. Hm. Aber ja, das ist halt nicht so einfach wie in der zweiten Bundesliga, wo du einfach mal mit hochrutschen kannst. Aber in so einer
1: krassen Liga, also ich meine Schalke, ja. Hannover, was du da alles für große Namen drin hast eigentlich. Du hast eine HSV ah. vergessen. <lacht> Ich habe den Haar ja. aus. Bremen. Also es sind ja große Sachen eigentlich, dass da
0: Regensburg sich da oben ranpirscht und hält Cool. Moment. Ja, naja, auch mit einer städtischen Arbeit, mit einer wahrscheinlich auch akribischen Arbeit, mhm. weil man mit dem, was man hat, einfach das Beste rausgeholt hat oder aktuell rausholt oder vielleicht sogar über dem CD spielt. Aber grundsätzlich gefällt mir das, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Sie haben keine Angst, sie haben zwar Respekt, aber keine Angst, spielen einen guten Ball und sind halt auch effizient. Also verdient hätten sie es. Klar, nach dem zehnten Spieltag lügt auch die Tabelle nicht mehr. Das ist nicht irgendein Spruch, sondern es stimmt ja. Es tut mir jetzt leid für dich als power -Fan, aber es ist genau, wir befinden uns ja auch in dem Bereich bei Innamo, wo wir auch sind. Also es ist ja ganz wichtig, dass man sich das auch immer sich so ein bisschen rauslöst aus dem Ganzen.
2: Aber wer gewinnt dann am Ende der Saison das ostdeutsche? Triell ist es ja, aber in Wahrheit ist es ja nur ein Duell in der zweiten Liga.
0: Also Was
1: ist denn das für eine Frage? Das sagt sogar ich. Also
2: Naja, ich, es gibt ja noch einen dritten ostdeutschen Verein, ja, den gut. wir hier mal nicht vergessen dürfen.
0: Oh, das, also. Nochmal, ich würde mir wünschen, alle, alle bleiben drin. Das ist das Allerbeste, weil dadurch hast du auch hier in der Region, die ja nicht so, so infrastrukturell stark ist wie der Westen, wo du einfach innerhalb von 30 Kilometern gefühlt 15 Vereine findest. Das hast du ja hier einfach nicht. Und ja, ich glaube, dass... Äh, dass Dynamo doch eine, eine, eine stabilisierte Rolle spielen wird. Und das ist, glaube ich, für alle hier in der Region der Wunsch.
2: Was hältst du aber generell von Jens Hertel als Trainer?
0: Ja, Jens Hertel war ja hat ja Was hat soll er jetzt auch, sagen? Äh, Hansa übernommen in einer, in einer sehr schweren Situation, glaube ich, auch. Und hat dann genau mit derselben Art und Weise, wie er es beim FCM gemacht hat, auch, äh, ja, auch wieder Erfolg gehabt. Und es zeigt mhm. auch, dass wenn du eine Linie hast und du an diese Linie glaubst, du dafür auch arbeitest, die richtigen Spieler dir in dein Team holst, dann kannst du mit ganz kleinen Veränderungen schon sehr, sehr viel bewirken. Schau FCM an. Was, was haben die großartig verändert? Das waren zwei völlig unterschiedliche Teams. Wenn ich letztes Jahr beim MDR, MDR äh, Magdeburg kommentiert habe, das war, wow, das war schwer. Ja, und ich weiß,
2: ich kann mich an einen Kommentar mit dir und Stefan Weiling erinnern.
0: Also, da muss ich wirklich sagen, da habe ich mir auch teilweise schwer getan, weil du willst ja dann auch nicht ja. zu negativ sein, aber es war, es war tatsächlich so. Und jetzt so ein völlig anderes Gesicht, nur kleine Stellschrauben. Und das, auch Hansa wird es noch schwer haben in dieser Saison. Aber Hansa-Dynamo, Dynamo-Aue, das sind so geile Spiele, das macht Spaß. Da bist du, da guckst du im Kalender und sagst so, wow, fünfter Spieltag auswärts, Knaller, guckst du dir an. Und das ist das, was, was ich so schön finde.
2: Ich hatte übrigens über Jens Hetter gelesen, dass er ist seit 2005 als Trainer aktiv und er würde sich mal wünschen, als Co-Trainer bei Jürgen Klopp, zu arbeiten. In der Premier League hättest du auch quasi so ein Idol, wo du mal gerne reinschnuppern würdest?
0: Also ich versuche ja, sobald das für mich halt körperlich möglich ist, einfach so viel wie möglich zu hospitieren. Überall, wo es geht. Na, wo ich die Möglichkeiten habe, würde ich gerne Erfahrungen sammeln. Natürlich möchte ich irgendwann im Profibereich gerne Torwarttrainer sein, gebe mir aber da sehr, sehr viel Spielraum, weil es einfach so ist, dass ich viel lernen möchte von anderen. Weil es man hört nicht einfach mit Fußball auf und ist dann nächsten Tag irgendwie Trainer. Also aus meiner Sicht, das kann jeder anders sehen. Aber ich, ich möchte einfach irgendwo meinen, meinen eigenen Stil entwickeln. Und dafür ist es halt wichtig, dass man auch was anderes sieht. Und deswegen kann ich verstehen, dass er sagt, er möchte gerne Co-Trainer dort sein, weil wer will das nicht? Ja, Wenn jetzt, wenn jetzt Liverpool ich gefragt, willst du Torwarttrainer hier sein?
2: Er würde ja auch die Nähe sagen. <lacht> Nein, er er hat es anders noch begründet. Also er meint halt so, weil das halt auch so ein riesiger Verein ist und die alles Spezialisten haben. Und er ja. ganz gespannt ist auf die Daten, die sie nutzen und ja. mit denen sie arbeiten. Wie sie zum Beispiel in so eine Intensität reingehen, was Premier League, was die Premier League hat. Und das hat ihn am meisten interessiert. Also es war jetzt nicht nur quasi Faszination Jürgen Klopp, die bestimmt auch da ist, aber halt, wie gesagt, wie er auch mit seinem Team da arbeitet.
0: Was der Vorteil Liverpool einfach hat, ist, dass es ja meistens auch dann von den Besitzern, dass die Besitzer halt auch andere Vereine in den USA haben. Das heißt, die Datenerhebung, die Art und Weise beginnt in den Staaten, weil die ganz anders arbeiten. Das ist beim Football, die haben Daten, das ist unglaublich. Und man hat das dann wahrscheinlich auch einfach genommen und das im Fußball versucht zu integrieren. Und deswegen profitieren die englischen Vereine auch so davon, weil das amerikanische Vorbild einfach funktioniert. Wir in Deutschland kommen jetzt gerade so dahin. Ist das denn bei
1: Dynamo ein Thema, so diese Datenerhebung,
0: Analyse? Das glaube ich, bei jedem bei jedem Verein. Ist die Art um, also Es geht um den, die Art des, des Datenerhebens. Was willst du haben? Du kannst natürlich Spielerdaten als spielerische Daten haben. Du kannst natürlich auch Leistungsdaten haben, ohne Ball. Es gibt für alles Daten. Alles besteht aus Daten. Aber was willst du als Verein, weil Daten sind auch teuer. Hm. Ja, das darf man nicht vergessen, die schenkt ja einem keiner. Was ist ja, Alleine wenn du so ein Scouting-Programm, kostet dir auch Geld, ne? Was ich zum Beispiel
2: interessanter finde beim FCM, also Christian Tietz, der hat, der lässt jede Trainingseinheit filmen, also wirklich jede einzelne. Und der hat so ein Programm Coaching-Zone und er stellt dann da diese ganzen Trainingsinhalte rein und zieht dann ja. daraus auch wirklich seine Daten fürs Spiel. Also er quasi er stellt die selber und publiziert die dann auch noch. Was ich halt echt einen richtig guter, guter, an einen guten Ansatz finde.
0: Also das macht definitiv fast jeder. Also wo zumindest wo ich es kenne, ja also was filmen äh, und dann auswerten, heißt aber auch, dass du gewisse Manpower dafür brauchst. Das machst du ja nicht alleine. Christian, die setzt sich dann nie nochmal vier Stunden zu Hause hin und sagt dann, ich gucke jetzt mal ganz kurz noch das Rondo, was wir heute gespielt haben und äh, analysiere dann nochmal die Passquote und macht dann noch mal die äh, äh, zähle dann nochmal die Kontakte, wer hat die meisten gemacht. Das das musst du dann halt mit deinem Team zusammen machen und dafür hast du Analysten. Genau.
1: Jetzt hat Dynamo Dresden ja seit diesem Sommer auch einen Auszubildenden quasi, nämlich dich oder einen Weiterbildenden quasi, eine Weiterbildung, die du gerade machst zum Sportfachwirt. Mich würde mal interessieren, wie sieht denn dein Tag wirklich aus? Gibt es da Prüfungen? Also hast du Prüfungen? Lernst du wirklich dafür? Also gibt es auch Berufsschule oder sowas? Ja, also
0: ich, nein, ich ist jetzt ein Fernstudium von der IST Düsseldorf. Das ist ja in Zusammenarbeit mit der, mit der Berufsgenossenschaft aufgrund meiner Berufsunfähigkeit entstanden. Und ich fand das halt äh, sehr charmant, dass ich äh, das bei Dynamo dann letztendlich machen konnte als Praktikant, ähm, weil ich da ein paar Dinge vereinen kann, die einfach sonst nicht möglich gewesen wären. Weil wenn ich jetzt Torwarttrainer oder in dem Falle ist es ja eher, dass ich in, in, in einen Bereich habe, wo ich mich ähm, auch im Scouting sehr wohl fühle, also wo wir einfach ein Expertenteam aufgebaut haben, zusammen mit dem José Portella als Torwartkoordinator der Jugend und dem äh, David Yeldell als Torwart war Trainer der ersten Mannschaft und ich bin halt das dritte Glied dort und helfe den beiden halt genauso als Bindeglied zu agieren. Das bedeutet, dass ich mit der ersten Mannschaft für die Torhüter sozusagen ähm, zu tun habe, der David das Training macht und ähm, ich damit mit dem José das alles mit der Jugend, mit Leitfaden entwickelt. Das ist so das Ziel in den ersten, ähm, in den ersten Monaten. Und parallel halt eben einfach für den Verein halt das zu machen, was nötig ist, um mein Studium erfolgreich abzuschließen.
1: Wenn du dir jetzt äh, deine Position in fünf Jahren ausmalen könntest, wo würdest du dich denn dann gern selber sehen, wenn alles gut läuft?
0: Also das ist natürlich schon ein halbes Jahrzehnt, sehr euphorisch. Ich, ich, ich habe damals als Spieler mal den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde am liebsten mein Leben lang irgendwo bei einem Verein bleiben. Das war natürlich damals das Dynamo. Und ich habe damals gesagt, dass solange Dynamo mich haben möchte, bleibe ich bei Dynamo, das war immer. Und ich habe das erfüllt, man hat mich dann nicht verlängert, das lag nicht an mir. Es ist so in Ordnung gewesen und mein Traum war es, immer wieder zurückzukommen, weil ich einfach weiß oder das, das Gefühl haben möchte, was zu machen, wo ich hundertprozentig dahinter stehe. Also würde ich mir schon wünschen, dass ich in fünf, in fünf Jahren noch hier bin. Ich habe aber auch gelernt, dass dieses Fußballgeschäft unheimlich schnell ist und dass es das nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder in drei Jahren vorbei sein kann. Und in der Zeit möchte ich aber trotzdem... Das Beste rausholen, was ich kann. Das habe ich als Spieler gemacht und das werde ich genauso jetzt auch.
1: Ich glaube, damit lässt du die Herzen sehr vieler Menschen in dieser Stadt höher schlagen.
0: Tatsächlich. Das kann ich schwer beurteilen.
1: Ah, ich würde sagen. Lasst uns mal ein bisschen nach oben gucken Richtung Champions League. Das wollen wir noch machen. Wir hatten ja spannende Partien und starten mal am Dienstag. Auch mit einem schwarz-gelben Team. Oh, muss schon jemand grinsen. Borussia Dortmund hat sich etwas ja, blamiert in der Champions League. Ist es eine Blamage gewesen, das äh, 0 zu 4 oder das 4 zu 0 vielmehr ähm, gegen, gegen Ajax Amsterdam? Benny? hast du es gesehen?
0: Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es danach äh, natürlich in, äh, in, in der Analyse nochmal verfolgt. Aber also Ajax Amsterdam ist mit Sicherheit kein Gegner, wo man am Ende peinlich berührt, den Platz verlässt. Wer holländischen Fußball schon mal gesehen hat oder verfolgt hat, weiß, was das für eine Art und Weise des Fußballs ist. Und Ajax spielt... Aus meiner Sicht eine Riesenrolle in Europa. Wird aber nicht so bewertet, wie es zum Beispiel der BVB ist. Ich hätte gerne gesehen, hätte BVB 4-0 verloren, was die, was die Leute in Amsterdam gesagt hätten. Ist das eine Blamage, bei, Ajax, äh, bei Borussia Dortmund zu verlieren? Meine Ajax wird jedes Jahr fast Meister, Dortmund? Nicht. Ja, also... Es ist aus meiner Sicht ein Spiel gewesen, was du verlieren kannst.
1: Aber ist das vielleicht etwas, weswegen Ajax international so, so gut agiert? Weil sie so ein bisschen unter dem Radar schwimmen. Sie haben nicht so den ja. öffentlichen Druck einfach und auch nicht so die Erwartungen. Vielleicht in der Stadt, mag sein, aber einfach nicht so auf der internationalen Bühne, finde ich.
0: Das stimmt. Ich glaube auch, dass das so ist. Aber die waren auch schon im Champions League-Finale. Ja? Also wenn, das, das ist unfassbar. Das ist wie Leverkusen zu seiner besten Champions League-Zeit. 2000. Zwei zum Beispiel, wo sie im Finale waren. Ich glaube, dass es das riesengroße Faustpfand einfach war, dass jeder drüber gelacht hat und gesagt hat, ach Quatsch, ich komme nie ins Finale. Und dann hast du alle Engländer besiegt und das war krass. Und ähm, genauso war es dann auch beim, bei Ajax, wo sie ins Finale kommen. Alle haben gesagt, geil, guck mal, wir spielen gegen Ajax im Halbfinale, entspannt. Deswegen, Ja, aber das war eine krasse Truppe. Und wenn man sieht, wie die ausbilden, dass sie immer nur Spieler aus ihrer eigenen Jugend hochziehen, dieses Konzept ist einzigartig auf der Welt und das macht Ajax Amsterdam so gefährlich.
3: Aber die machen das ja nun auch wirklich schon seit Jahrzehnten. Jetzt frage ich mich immer, wieso, wieso rücken denn da zum Beispiel auch die Profis von Dortmund an, die ja auch Vorbereitungen haben, die einen riesen Stab haben. Wir haben eben auch über Daten ähm, ja, gesprochen schon. Da verstehe ich nicht, wie das passieren kann, dass die so massiv äh, den Gastgeber unterschätzen. Also die standen ja... Die standen ja am Anfang wirklich ein bisschen wie Plepsis da und also ich habe es von Anfang, ich hatte zwar selber Sendung im Radio, aber ich bin immer rausgerannt zu einem Dortmund-Fan und hörte immer nur so ah! von Weitem, aber ich habe die da echt am Anfang ein bisschen unmotiviert nur rumstehen sehen.
0: Ja, das warum, also welche Gründe da auch immer jetzt waren, dass sie das Spiel so hoch verloren haben. Auf der europäischen Ebene oder überhaupt auf hohen fußballerischen Ebenen sind kleine Nuancen entscheidend, ob du richtig kassierst, ob du 4-0 verlierst oder ob du 1-0 spielst. Und das, das kann einfach ein Moment von 5-10 Minuten sein, wo du dieses Spiel aus der Hand gibst und dich drehst und wendest und sagst, ja, wow, das ist jetzt heute ein richtiger Scheißtag. Und ich glaube, dass das so auch der Punkt ist. Ajax hat halt eine brutale Schnelligkeit. Die sind technisch auf einem ganz anderen Niveau, als wir in Deutschland sind. Und dann hast du junge Wilde, die 18, 19 Jahre alt sind, die einfach zeigen wollen, hier, Fußballwelt, ich bin da. Und dann fehlt vielleicht der ein oder andere Spieler bei Dortmund, der aber eigentlich wichtig ist, der dir vielleicht auch wichtiges 1-0 schießt oder vielleicht das letzte Tackling macht. Und dann kommen diese jungen Wilden und machen einfach auf dem Bierdeckel mit dir alles, was du dir vorstellen kannst und hauen dann halt eben dir mal schnell vier Nüsse rein. Und dann guckst du dich an und sagst, hoffentlich hört das auf. Und das... Das, ist, das versteht man nur, wenn man wirklich solche Spiele mal gespielt hat, was das eigentlich bedeutet, im Kopf auch da zu sein. Das ist nicht so einfach.
2: Du hast ja gerade noch mal die, die Nachwuchsausbildung bei Ajax Amsterdam angesprochen. Findest du es wichtiger, dass so ein Verein das auch wirklich vereinsintern löst oder dass zum Beispiel auch der Grundstück an Amateurverein, den wir in Deutschland haben, dafür da ist, Leute bereit zu machen für die erste und zweite Liga? Ich
0: glaube, dass das dass man das nicht mit, mit einem Satz beantworten kann, weil das eine sehr komplexe Sache ist. Ajax hat sich ja irgendwann dahin entwickelt. Übrigens sagen auch viele, dass sie sich damals an Dynamo Dresden aus der DDR-Zeit orientiert haben, mit der Konzeption des, des Internats, also und auch der Ausbildung der Spieler. Man muss bei Ajax ein paar, ein paar Hintergrundinformationen haben, dass Ajax halt eben sehr, sehr viel Geld da auch da reinsteckt. Also mich würde es zum Beispiel nicht wundern, wenn jetzt heute jemand zu mir kommt und sagt, Ajax hat in jeder Jugend ein Hauptangestellten-Trainer. Also auch in den U8-Regionen. Weil die einfach wissen, wenn wir zwei, drei Spieler haben, die wir dann irgendwann für 80, 70, 60 Millionen verkaufen, haben wir dieses Konzept mehrfach mhm. äh, rausfinanziert. Es, es geht einfach auf irgendwann. Ja, Wenn du ein, ein Delikt verkaufst für 100 Millionen, stecken die 30 Millionen in den nächsten drei Jahren da wieder rein. Weil sie aber auch wissen, dass immer der eine, Spieler, äh, der eine Spieler reinkommen kann ins Team und wieder Geld bringt. Und die werden mit dem Team Meister. Dann die holländische Nationalmannschaft ja. ist extrem jung. Und das ist der Punkt. Und wenn du dich da aber hin entwickelst, dann kannst du mit der heutigen finanziellen Kraft solche Konstrukte auch refinanzieren. Und der Amateurfußball ist deswegen nicht minder äh, bewertet, sondern der verdient ja auch an dem umgesetzten Euro am Ende durch das FIFA, durch die FIFA und so weiter auch immer wieder was da ist dazu. Ja, also das, ähm, du musst ja dann runterbrechen die Kohle. Das bleibt ja dann nicht nur bei Ajax, sondern du willst ja auch, dass die Leute dir die Spieler geben. Die du vielleicht haben möchtest. Das ist ja in Deutschland nicht anders. Da macht es dann der DFB, wenn Spieler nach oben
2: kommen. Ja, genau. Ich habe gerade nur gelesen, dass die DFL ja in dieser Woche 107 Amateurvereine wieder Geldspritzen gegeben hat, weil die ja genau. zur Ausbildung der Profis beigetragen haben. 61 Debüse in der letzten Saison in der ersten und zweiten Liga. Und weißt du, wer die meisten Profis abgestellt hat, quasi, oder es bekommen hat, die auszubilden? Das ist übrigens ein Ostverein.
0: Das ist übrigens ein Ostverein. Das, also. Oh, das müsste ich jetzt, müsste jetzt. aber da müsste ja erste, zweite Liga sein.
2: Die, spielen, die Spieler spielen jetzt in der ersten, zweiten Liga, weil das ist ein Amateurverein, der ähm, quasi die Grundlagen geschaffen hat, dass die jetzt da spielen. Rot-Weiß Erfurt. Das
0: Was? Hm? Die haben, äh, das ist krass. Die haben
2: in der letzten Saison äh, quasi drei Debüts gehabt, deren Ex-Spieler äh, einmal Rittmüller, Kraulich und Goeff und äh, ja, die kamen aus Erfurt und die haben am meisten Kohle deswegen jetzt von der DFL bekommen. Krass, ne?
0: Die brauchen ich wollte gerade sagen, das, das,
2: das tut den vielleicht
1: gut. Ja. Immer rein in das große Schwarze Loch. Du hast gesagt, so ein Spiel, gerade auf dem Niveau Champions League, kann sich oder generell kann sich innerhalb von Minuten entscheiden und ändern. Und da ist natürlich Benfica Lissabon ein Thema, die innerhalb von naja, allein vier Minuten drei Tore gefressen haben, eins davon war ein Eigentor und ja bis zur 70. eigentlich ganz groß aufgespielt haben und dann gegen den FC Bayern verloren haben. Mit vier Toren. Ähm, das war genau das, was du meintest. Ne? Du kannst 70 Minuten ein geiles Spiel machen und dann zack, unaufmerksam, und dann geht's in die Hose.
0: Nochmal, das ist ja internationaler Spitzenfußball. Und Benfica, Lissabon, eine absolute Religion. Äh, in ihrem Land einfach äh, das Nonplusultra kriegt halt dann peinlicherweise gegen Bayern München dann mal schnell vier Tore. Ja, und da sind wir wieder beim Thema wie vorher auch. Äh, Umgedreht, hätten alle gesagt, wie peinlich wäre das für Bayern. Aber wenn du Benfica-Fan bist, dann ist dir das natürlich genauso unangenehm. Aber es sind kleine Sachen, die da entscheidend sind. Und du kannst, du kannst einfach nicht begreifen, wie schnell dieser Fußball auf diesem Platz ist. Wenn du das nicht siehst unten. Von oben sieht das klasse aus als Fan. Boah, krass, ey. die spielen die Bälle. Aber wenn du unten stehst, du weißt nicht, wo hinten vorne ist gegen diese Teams. Wir haben einmal gegen der ja Donuts gespielt mit Dynamo. Und das war schon eine Nummer. Also. Da haben wir danach uns danach in der Kabine angeguckt. Christian Pell werde ich nie vergessen, wo der gesagt hat, alter Schwede, das war brutal. Was haben die mit uns gemacht? Und da waren Spieler 21, 22 und 23 auf dem Platz. Und wir mit A-Team. Also das war schon brutal.
1: Ist schon ein Klassenunterschied. Unterschied. Ähm, bei Bayern war es ja jetzt so, dass Julian Nagelsmann kurzfristig gar nicht an der Seitenlinie war, weil er zunächst einen grippalen Infekt hatte. Jetzt wissen wir, dass Corona positiv getestet worden äh, Was macht denn das mit so einer Mannschaft? Also auf dem Niveau? Ich glaube, bei der Zweitligamannschaft nichts. Meinst du, du schüttelst mit dem Kopf? Auch nicht? Auch nicht, bei Gar einer
0: zweitligamannschaft, Weil der Einfluss eines Trainers am Spieltag eher gering ist.
1: Okay.
0: Weil du, weil du einfach am Spieltag weißt, okay, du konzentrierst dich jetzt auf, den, auf das Spiel, das ist jetzt abends 21 Uhr, was weiß ich, und da ist es egal, ob der Trainer jetzt an der Seitenlinie steht oder nicht, weil du bekommst in der Regel sehr, sehr wenig mit von außen. Es sei denn, er geht in Dialog mit dir. Das ist was anderes. Aber du bist, die Bayern, die brauchen keinen Aufpasser, die brauchen keinen Richtungsweiser, die brauchen nur sich selbst. Und dann funktioniert das auch. Das hat mich nicht gewundert.
1: Wobei er ja aber wohl diese, diese Einwechslung von sehr Schnabri eingerottet haben soll aus dem Hotelzimmer, die sich ja dann als
0: Glücksgriff. Das ist was entbehrte. anderes, natürlich bei einer Einwechslung sicher. Aber äh, ich sag mal, das wurde uns so gesagt. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Deswegen.
1: Ist ja eine schöne PR-Geschichte, ne? muss man ja auch sagen.
0: Ja, wir reden drüber. Siehst du alles erreicht? Super. <lacht>
1: Der Grinster. Ähm, RB Leipzig noch ganz kurz, ähm, verloren gegen PSG. Ich habe nicht, nicht mal erwartet, dass es so knapp wird, um ehrlich zu sein. Ich finde, die haben sich da gut reingehauen für das, wie sie sich auch gerade in der Liga zeigen. Ähm, wo geht der Weg
0: von RB Leipzig hin? Champions League ist,
1: ist vorbei, aber Liga? Geht es da nochmal nach oben?
0: Ich glaube, es wird ein schwieriges Jahr weiterhin. Weil natürlich auch sehr, sehr große Veränderungen im Sommer stattgefunden haben. Und wenn man, da kannst du aber jedes Team nehmen. Wenn du bei Bayern München fünf Spieler rausnimmst und fünf neue dahin tust und neue Trainer noch dazu, dann ist das erstmal, das fangen die wahrscheinlich schneller ab als RB und wahrscheinlich noch schneller als der FC Augsburg. Und noch viel schneller als Aue. Das ist halt immer dann so, das hast du halt dann auch. Und äh, du siehst es, Umbrüche sind immer schwierig, weil du brauchst eine gewisse Zeit, um dich zu akklimatisieren.
1: Das merkt man auch bei Dortmund, um nochmal den, den Bogen zu packen. Ich finde, das mit Marco Rose funktioniert noch nicht so richtig. Aber gut, wir werden sehen. Wir haben nächste Woche Pokal auf. Ne, dritte Liga haben wir erstmal noch. Und Magdeburg für Sabrina. Komm.
2: Ich weiß gar nicht. Benni, doch, du bist auch im Studio am Samstag, oder? Nee, du bist nicht im
0: Studio. Das darf der Lutz machen. Ach,
2: das darf der Lutz Lindemann machen. Das ist auch schön, dass er mal ja. wieder da ist. <lacht> ja, sehr gut. Ja, wir äh, haben ja sozusagen ein Spitzenspiel gegen Annies neuen Lieblingsverein, Victoria Berlin. Ich bin ja schon gespannt, äh, was dabei rauskommt. Ich erstmal. mal. Ohne, ohne barischartig übrigens, weil der ist gelb gesperrt. Oh. Genau.
0: Gut informiert. Mhm. Danke. <lacht>
3: Und ich bin immer noch böse, das ist jetzt privat, äh, über alle meine Freunde, die am vergangenen Freitag, wo ich endlich mal einen freien Abend hatte, nicht mit mir in den Jans Sportpark gehen wollten. Und dann habe ich geguckt und dachte, okay, vielleicht haben wir noch mal ein Freitagabendspiel. Nein, haben wir nicht in Berlin. Nein, das war's. Ich mache jetzt Schluss mit allen.
0: Ja, Freitagabendspiele sind die besten Spiele. Ich habe es geliebt früher Freitag
3: Oh, Ich wäre so, ja. so gerne hingegangen, aber, es ist, aber alleine ist halt, fetzt nicht.
0: Ja, alleine fetzt ist traurig.
3: Ja, Aha, das, das ist so ein bisschen...
0: gucken alle und sagen, guck mal, die Annie, die ist alleine. Guck mal, die hat, <lacht> das guck mal, ist die so hat hilflos auch. sie so hat keine Freunde, so die das macht, Lein, eher, die ja, macht Podcast genau. und sowas. Das ist echt, guck mal, die steht alleine. Lass mal die <lacht> Aber bei,
2: Ar bei, nee, bei Arsenal gibt es aber auch so eine Oma, die immer alleine ins Stadion geht und... Die geht zu, Entschuldigung, nennst du mich alt oder was? <lacht> die geht zu jedem einzelnen Spiel,
1: auch der Frauen und so, und das finde ich immer voll süß. Ja. Ich möchte nochmal ein was zum Freitagabendspiel sagen. Es gab ein, ein, ein Unentschieden, das Schalke 04 in dieser Saison äh, auf die Bühne gebracht hat, an einem Freitagabend gegen Erzgebirge Aue. Also, vielleicht ist da, ne? vielleicht, da geht, da da geht, geht noch was. Aus. Vielleicht ist jetzt mal. <lacht> noch eine Niederlage für Schalke drin. Das wäre, glaube ich, die vierte dann. Aber vielleicht noch ein Unentschieden. Also ich, ich drücke Dynamo tatsächlich am Samstag die Daumen. Ich finde es ein geiles Spiel. Ich werde es verfolgen.
0: Warum sollst du auch nicht die Daumen
1: drücken? Ja, man, man unterstellt mir Sag das mal immer. Sag mir bitte
0: einen Grund, warum du nicht die Daumen drückst am man Samstag. Man unterstellt
1: mir das immer. Ich drück, es gibt zwei Spiele in der Saison, da drücke ich Dynamo nicht die Daumen.
0: Ja, ich, das kannst du auch <lacht> gerne machen. Wäre ja auch schlimm, wenn es so ja. wäre. Wenn du Dynamo in deinem Derby gegen Auer Dynamo die Daumen drückst, war, ja, war ja ganz, ganz komisch. Ganz komisch,
1: aber wirklich ganz komisch. Nein, ja. Samstag, Samstag wird was. Ich glaube, ich, also wenn du mich nach einer Tendenz fragst, ich, ich, würde es mir wünschen. Ich glaube, aber nicht, also unentschieden maximal. Sieg glaube ich nicht für Dynamo. Glaube ich nicht. Einfach nur ein das Bauchgefühl. Ist schön am
0: Fußball. Alles ist, Alles ist möglich. Alles ist möglich. Es ist auch möglich, im Halbfinale des Sachsen kals 17 Meter zu sehen. Gibt's auch? Ja, das gibt's auch. Das stimmt. Vor zwei das Jahren. Das stimmt. Hätte auch keiner gedacht. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ich bin soweit durch mit meiner Liste. Wir haben nächste Woche Pokal, da Dynamo dann zu Hause gegen St. Pauli das ja, hatte man ja erst. Ja? Könnte diesmal funktionieren.
0: Heimspiel immer.
1: Heimspiel immer. Und Pokal seid ihr auch gut. Ne? Das,
0: ja. Bis jetzt. Ja, das ich schon. Pokal ist super. Ja. Pokal ist immer, ein Spiel entscheidet. Es gibt nur einen Verlierer und einen Gewinner. Das ist vielleicht genau der Druck, den Dynamo braucht. Druck braucht man nicht. Hat, Druck machst du dir nur selber.
3: Was? Also ich kann mich erinnern an meine Sport, äh, frühere Sport, leistungssportliche Karriere. Äh, ohne Druck von außen war oh, das ist eher so
0: semi. Ja, es kommt an, was für den Druck. Also es ist schon, wir müssen das schon beim Namen nennen. Es gibt ja existenziellen Druck, wenn du absteigst vielleicht, dann gibt es Leistungsdruck. Da gibt es schon noch kleine Unterschiede. Also ich sag mal, wenn du in, um. Ich rede von Leistungsdruck. Ja, Leistungsdruck ist ja strengt euch jetzt, ja, an hier morgen. also ja ne, das ist ja dann schon, das ist Leistungsdruck. Aber ja, ey, steigt hier ja nicht ab hier. Das ist existenzieller. Punkt. Ist das, das quasi so ein Live-Kommentar vom öffentlichen Training gestern, oder wie,
1: <lacht> woher
0: kommt äh, das? Ich habe tatsächlich nicht verfolgt, weil ich äh, parallel äh, Training geguckt habe von der, von der Jugend.
1: Ah ja, okay. Eine Frage noch zum Schluss, oder eher eine Anmerkung. Du hast ganz am Anfang gesagt, damals hast du noch keinen Schnaps getrunken. Jetzt ist ja ein bestimmter Schnaps ein essentieller Teil deines Lebens. Bitte erzähl das nochmal unseren Hörern. Vielleicht können wir damit ja auch was Gutes tun, wenn wir den einen oder anderen darüber informieren, was du da so hast.
0: Das hört sich ganz schlimm an. Das hört sich so an, wie als wäre ich Alkoholiker oder so. Das meine ich gar nicht. Nein, ja, aber du hast, also ich, ich trinke auch jetzt nicht wirklich Schnaps. Es ist halt so, dass... Ähm der Gin, den wir gemacht haben, der schwarze Gin, der ja auf Basis der rabenschwarzen Haare meines Vaters entstanden ist, in seinem Spitznamen der Schwatte, das war ja der Ursprung von allem. Und weil wir einfach als Stiftung unsere eigenen Spendengelder gerne ähm, ja, generieren wollen. Und deswegen haben wir einfach den Schwatten oder die, der Schwatte gegründet und haben so alles so ein kleines bisschen auch meinem Vater ähm, angepasst, das heißt neun Zutaten im Gin, also Botanicals in dem Fall, dann äh, Limitierungen haben immer 999 Stück und so weiter und das ist ein kompaktes Thema geworden und haben jetzt schon den, den dritten den dritten Artikel jetzt bald mit dem Glühulf, der jetzt zu Weihnachten kommt, wo reiner Gin drin ist mit äh, mit einer Fruchtsaftbasis. Schmeckt cool. Ja, gerne auch zum Probieren zu euch. Irgendwann dann den Stark-Gin und halt der schwarze, der schwarze Gin, das ist unser unser ja unser Aushängeschild. Und wer den kauft, tut ja was Gutes. Genau, wer den also erstmal, wer den genießt, ganz wichtig, genießen bitte, weil es ist auch wirklich ein, ein sehr guter Gin. Wir sind sehr stolz darauf, dass wenn wir die 10.000 Flaschen knacken oder in dem Fall die 9.999 Flaschen <lacht> knacken, dann äh, sind wir in der Lage, eine Spende an die Stiftung zu machen, äh, wo wir einen Bolzplatz finanzieren können.
1: Super, also gute Sache an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, auf jeden Fall mal probieren. Danke an dich, Benny, dass du dir Zeit genommen hast hier am Donnerstagmittag. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß mit uns. Klar. Ja.
3: Ähm.
1: Was, was soll er jetzt auch
0: sagen, weißt du? Ich hätte ja sagen können, war scheiße. Hätte ich ja sagen können jetzt, was habe ich denn davon? Nein, hat, es war, war ist schön. Also auf diese Art und Weise einen Podcast zu machen oder so eine Aufnahme ist halt was anderes. Hatte ich bisher so noch nicht.
1: Ja super. Dann holen wir dich irgendwann bestimmt. Also spätestens nach dem letzten Spiel dieser Zweitliga-Saison müssen wir eigentlich nochmal.
0: Oder davor. Oder, oh, oder davor.
1: Wir können auch gerne bei Aber ja, nicht,
0: dass du dann, dass du montags dann <lacht> unterlaufende Augen hattest, weil die schlafen konntest es Tränen.
1: Vielleicht bin ich krank an dem Montag. Mal gucken. Soll es geben. Soll es geben. <lacht> Lass das ja nicht meinen Chef hören. Ja, lass ich nicht hören. Nein, nein. Gut, ähm, vielen Dank an ja, dich, danke, danke an euch, auch. Sabrina und Annie und äh, wir hören uns nächste Woche wieder dann bei Folge 30 schon, oh mein Gott. Vielen Dank. Ciao, Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das Fußball-Podcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußball-Podcast.